0: 2001年9月11日，两架飞机撞上了纽约的世贸大楼，造成全世界震惊不已。这如同电影般的爆炸场景发生在美国的国土上。这时的美国决定挥军前往阿富汗，要找出藏在高山中的策划首领本拉登。但是，阿富汗有七十的领土都是山区，有将近一半的领土海拔在两千公尺以上，曲折蜿蜒的高耸山脉像是蜘蛛网一样，将美国大兵困住了足足二十年。这也深深的影响了二十一世纪的世界局势变化。塔利班的崛起要回溯到一九七九年，当时苏联想要阿富汗成为卫星国，于是，在同年的十二月，正式进军了阿富汗。苏联很快的就掌握首都卡布尔，但是高山才是阿富汗难打的地方，苏联陷入了苦战。在这场战争中，阿富汗有七位抵抗苏联的伊斯兰领袖，这些抵抗军被称为圣战军，他们努力地跟苏联大军抗衡，其中造成了非常多的伤亡，大批阿富汗百姓流离失所。在邻国的穆斯林国家也陆续的前来对抗苏联，其中包含巴基斯坦人、伊朗人，还有阿拉伯人，还有沙乌地阿拉伯人。在这其中，有一位沙乌地商人带着满满的钱跟设备来到了阿富汗支援，他叫做宾拉登。他当时协助了建造圣战军躲藏的隧道，还有防御的屋子，赢得许多阿富汗人民的信任。同时，他也在1988年成立了盖达组织。而当时，另外一位强权。美国总统雷根为了抵抗共产势力蔓延，利用 CIA 大力资助阿富汗的圣战军。美国利用 CIA 投入了十几亿美金，提供各式各样的武器，协助阿富汗对抗略居上风的苏联。这场战争已经打了八年。阿富汗千疮百孔，战火似乎看不到尽头。阿富汗的反抗领袖在一九八七年踏上了美国的国土，成功游说雷根总统提供次针飞弹给圣战军使用，这使得苏联的攻势正式走上末路，军机无法起飞，攻势无法连续，最终在一九八九年正式撤军。苏联也在不久后解体。阿富汗是个城乡差距非常大的国家。在一九七九年前，由于领导者采取宽松的伊斯兰教义统治，首都卡布尔社会风气开放，现代建筑四处可见，穿着时髦的女性到处都可以见到。但是，坐落在山谷中的偏远乡区，过着与世隔绝、原始而且信仰虔诚的生活，而这些乡村人口占了阿富汗的大半数。在与苏联交战十年后，曾经繁盛一时的卡布尔成为一片废墟，所有建筑物几乎崩溃。阿富汗境内布满军阀，拿着美国的武器互相残杀，迫害阿富汗人民，特别是女性。这时候，有位在伊斯兰学校任教的老师穆罕默德·欧马召集了自己的塔利班学生的意识，从第二大城坎达哈出来反抗军阀。他们从民兵的手上救出被掳走的女性，赢得百姓很大的回响，声势开始壮大。慢慢的，他们占领了阿富汗各大城市，在一九九六年正式推翻掉了苏联扶植的阿富汗政府，穆罕默德·欧玛正式成为总统。他实施严格的伊斯兰教法统治人民，曲解伊斯兰的教义当成统治的手段，极力压迫人民。男生被强迫要蓄胡，而女生则是要穿戴罩袍。及男性的陪同下才能出门，并采取以牙还牙、以眼还眼的法律。这些惊世骇人的统治手段被美国制裁。在此同时，跟欧马关系密切的宾拉登认为美国会摧毁并且占领伊斯兰国家，所以在苏丹策划各种恐怖攻击，包括刺杀教宗未遂行为，被美国列为头号的通缉要犯。在一九九六年，他回到了被世界排挤的阿富汗。在塔利班的庇护下，继续策划恐攻美国。当时成为美国总统克林顿最头痛的人物之一。最终呢，在二零零一年，举世震惊的九一一事件发生，美国勒令塔利班交出 b 拉登，但是塔利班拒绝。于是，在2001年10月7日，美国的 B 5 2战机正式出现在阿富汗领空，一道道的飞机云在天空中交错，阿富汗又再一次陷入了战火中。1996年的塔利班其实一直都没有攻下阿富汗北方的一块土地，那边有一批反抗军，他们勇敢反击塔利班，成为北方联盟。在2001年，美军和他们合作作为基地，开始南下攻击塔利班政权。一开始势如破竹，在两个月内已经拿下了塔利班中心坎达哈城。随着塔利班的政府倒台，塔利班分子躲进了偏远的山区。美军开始接管这块土地，找寻宾拉登的踪迹与企图重建阿富汗破碎的模样，并且避免阿富汗再次成为恐怖分子的温床。但是在这个时候。美国政坛又开始将注意力转向伊拉克。2002年的中旬，布希政府认为伊拉克境内有盖达组织，后来又改成海山跟宾拉登共同研发大规模的毁灭性武器。2003年3月，美国正式入侵伊拉克。这个时候，大量阿富汗美军被调往伊拉克支援，这本来让垂死的塔利班有机可乘，再次找到活命的一线生机。而伊拉克战争就如同大家所知的，没有大规模武器，美国面对了全世界的非难，同时要应付两场战争，布希政府将重点放在伊拉克身上，而宾拉登及阿富汗不再是美国的首要目标。布希政府在接下来陷入了中东的泥。最终黯然退场。接手的奥巴马政府讨论着要将美国从阿富汗减军，协助他们转型成现代社会，或者是只是要把目光放在追捕宾拉登的两难中。在2009年，塔利班的势力大幅的回升，奥巴马宣布增兵阿富汗18个月。但是塔利班的民兵其实是没有制服可以辨识的，他们可以从任何地方冒出来开枪杀人，到处埋藏土质的炸弹，使得美军伤亡严重。于是美军想出了一招，要清除这些土质炸弹，就是先把前方的路炸开，这样就有一段安全的路可以走。就这样，这些偏箱被炸出一个又一个洞，一般的老百姓的农田还有房屋都被炸毁。后来十八个月后，美军开始慢慢的撤军。奥巴马改用大量的无人机攻击塔利班的基地，每天听着爆炸声四起，起床后看到自己的墙破了，又或者是养的牲畜被炸死。后来也造成了许多无辜的民众伤亡。这样子消灭了一位塔利班，又会增长出更多仇视美军的人，这让阿富汗的偏向人民开始对美军有了敌意。慢慢地，对他们而言，美军与二十年前的苏联军队没有什么不一样。越来越多人加入塔利班，他们的势力越来越大，开始掌握越来越多城市。阿富汗由于地理以及常年征战的关系，教育资源严重不足，识字率低落，人民素质不高。美军投入几十亿美元在阿富汗的民选政府身上。但是他们的中央政府贪腐严重，军警收贿也很严重。一般偏远的地区崇尚部落统治，长老的话最大，有着难以改变的部落价值观。这些是西方价值无法在短短二十年改善的。即使2011年，宾拉登在巴基斯坦的边境被美军杀掉。但是留下阿富汗这个难解的战况，到底是要协助重建，还是要清除塔利班，还是要好好将阿富汗的军队训练成才？美方没有定论。美国在历史上的二战后没有赢过持久战，先是越战，再来是阿富汗战争，同样的模式，美国人后来会慢慢厌倦送自己的孩子去送死，就这样子。三心二意的美军一边打着塔利班，一边想着撤军的美国，造成对阿富汗的政策反复。美军自己也毫无头绪，无意义的轰炸使得阿富汗的人民开始厌倦美军的存在。川普上任后，打着 “Brings Our Boy Home” 的口号，决定与塔利班协商，并打算撤军。撤军计划在拜登政府的任内正式执行。在2021年8月，美军正式撤退，塔利班的攻势再起。几天后，阿富汗总统加尼正式流亡。塔利班在几天后攻陷首都，再次掌权。在塔利班占领后的一年，我很好奇阿富汗的人民现在如何了，所以查了很多资料，我才发现，我们一般看到的角度是卡布尔人民的角度。那边一直都是阿富汗最开放的地方，也是与西方世界交流最频繁的地方。但是，我们往往忽略了人口占大多数的偏远地区，这也是这四十年承受战火最频繁的地方。阿富汗被称为帝国的坟场，从以前的大英帝国、苏联到现在的美国，没有国家成功占领全境。后来塔利班统治了阿富汗，这些平民不再担心突如其来的爆炸声，或者是从天而降的飞弹。这些平静换来的是女性的权益被牺牲，受教权跟工作权被部分的剥夺。西方世界认为阿富汗会重演1996年的暴力政权，纷纷将目光放在阿富汗最坏的地方，常常播出。全身包着罩袍的样子，但实际上看其他媒体后才发现，阿富汗女性不是每个人都穿着布卡，也不是所有阿富汗人都讨厌塔利班的。在今年的印度大使馆重回了阿富汗，替塔利班政权打了一剂强心针。印度电视台也纷纷前进阿富汗进行采访，提供不同于西方的观点。今天这一集用阿富汗人民的角度去看他们政权的流变，还有对美军的态度，跟最后塔利班的样子。那我最后呢，就是因为最近在查阿富汗，然后还有伊斯兰教还在学阿拉伯文的关系，所以我开始会去反思这种嗯西方的价值跟这种伊斯兰的价值观的碰撞这件事情。然后，因为我觉得还蛮有趣的，比如说我们对于伊斯兰有很多的嗯误解，比如说第一个是女生要围头巾这件事情，那那个头巾的英文叫做 hijab， 然后其实我一直以来都以为就是。穆斯林就是要戴头巾，就是女生一定要戴头巾这样子。但是呢，我之前大概在三四月的时候就看到有一个美国的一个 Youtuber， 他就去采访美国的穆斯林区里面的女性，然后她们每个都没有戴头巾，然后我就很讶异。然后呢，我在后来在慢慢研究之后，才发现说，可兰经里面没有规定说女生一定要戴头巾，他是建议。因为呢，那个他们。《古兰经》上面写说，就是头发跟脖子这些部位呢，要留给自己喜欢的男生，就是另一半看哦，会比较好。但是呢，也不是就是强制说你一定要戴，所以他们的女性，他们如果想要遵从这个教义，或者是尊重这个《古兰经》里面写的东西的话，他们就会。考虑他们可能就会带，那很多女生现在是不带的，就是在中东的,的很多女生其实是不带，尤其是约旦那边，超多女生不戴头巾的。那因为我有认识阿拉伯的朋友，那他后来就跟我聊了很多，就是关于阿拉伯世界的问题。然后我后来想一想，就觉得哦 ，OK， 他是跟我们西方传统的价值观。是不一样的，但是它是基于他们那个地区的文化是这样子去形成的，然后后来就觉得说，嗯，好像我们不应该把自己的想法就是强迫，就是关在他们的中东的世界的身上，这是我。后来有发现这件事情，然后因为头巾的事情还没有讲完。头巾的话，基本上是跟，啊、呃，女生自己的死，应该说她自己的考量，她觉得说 ，OK， 这个可以，她认同这一条经文里面讲的东西，那她就会照着做啊。如果她觉得说没有必要的话，她就不会带这样子。那另外一个是，可能这些女性可能是家里可能经济比较好，或者是学识方面比较好，所以呢，她们就会有比较多的发展空间。但是呢，有一些家庭的人。比较传统，然后以爸爸为主的话，就是他们就会照爸爸那边的想法去围那个头巾跟，跟跟穿得比较宽松一点出门这样子。所以那是跟第一个跟自己的想法有关，那第二个是跟家庭的限制有关，这样比较多。但是它不是强制性的，可是阿富汗塔利班政权那个时候就把它变成强制性的。那因为偏远山区的人，他们就是我刚刚讲，他们比较传统一点，所以他们其实一直都会有。就是穿的，就是比较宽松，然后可可能会把整个人罩起来也有，但是呢，也是到现在，因为我我在看就是阿富汗的很多啊、嗯、影片的话，他们其实山区的话也有女生就是。轻轻的薄一个头巾而已，就是还会把头发露出来。所以那个塔利班的话，这一次在我看起来，它是没有非常严格的去限制说女生一定要看到看明，就是全部都盖盖得紧紧的再出去这样子。然后反而我们看到那种全身盖紧紧的那种叫布卡，全身盖紧紧的那种呢，可能是家里面要求的会比较居多。那塔利班是要求要戴头巾，但是什么款式的？他没有限制，就是要把头发遮住。可是他们现在的可能卡布尔的女生头发还是会把它露出来，反正就是做做样子。现在我观察到的状况是这样，然后。我觉得头巾这个东西还蛮，我那时候得知的时候还蛮令我惊讶的，就是哦，原来不是每个穆斯林女生都需要戴头巾。那我会把那一集，就是美国人他去采访伊拉克的女生，然后去谈谈他在美国当穆斯林的一个感受。我觉得那一集还蛮有趣的，就是会对穆斯林、伊斯兰教有一个很不一样的看法。然后我还从那个阿拉伯朋友那边听到蛮多很有趣的，比如说他们不是一天要礼拜五次嘛，穆斯林，但是他们基本上不会礼拜到那么多次，就他们可能工作累的时候，刚好那个礼拜的时间到，他们就会就是坐下来，然后稍微伸展一下礼拜，然后就是起来之后三十分钟之后就会精神会比较好，所以这对他们来讲是另外一种。休息的一个模式，这样，所以我以为以前要强制一天五次，然后他就跟我说，这个是看你们个人前不前程，然后还有看自己方不方便啊，时间多不多，不是每个人都强制的，这个也还蛮有趣的。就是我以前把伊斯兰教想得很可怕，但后来觉得说，嗯，穆斯林最多的国家在印尼，印尼就没有这么多恐怖爆炸攻击事件，古兰经这种东西。sorry， 不能讲这种东西。这个这个经典呢，它是可以很严格的去解释，也可以很宽松的去定义的。所以中东现在很多国家都是采取很宽松的定义的方式去去规范人民。然后呢，像印尼的话，我看到的话也是有些省，它是会很严格去解释那些经文。就是比如说我刚刚讲戴头巾，他们就很严格说 ，OK， 这一行他们他说建议要戴头巾，那你们全部要都要戴头巾这样子。所以这个是一个很很弹性的一个一个状况。这样子，如果有机会的话，我再请那个阿拉伯朋友就是上 podcast。他跟我约好了，可是他一直都没有买麦克风。他跟我说，哦，我会去买。但是之后呢，就是等他买好之后，他就会答应跟我录一集，我们就可以来谈谈那个很有趣的地方。而且我发现产石油国家的福利好非常的多，比台湾还好非常多。我以前没有办法想象，特别是他们医疗的部分，他们医疗的几乎比台湾还要在更多这样子。他们去看医生，通通不用钱。就是公立的话，那私立开的诊所当然要钱，但是公立的话，通通不用钱。然后他们还有一些啊、嗯、手术的补助，这个之后再跟大家聊。所以呢，我只是想说，给大家一个不同的层面去听，看看这一次的阿富汗人民的角度，还有伊斯兰教，跟我最近发现有一些。想法的不一样，然后今天的分享大概就到这，谢谢大家的喜欢，那我们就下一集见，拜拜。